0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu Color Favorito, un podcast de la Asociación Atlantix.
2: Especial manual de supervivencia TIC. Café pandémico.
3: Muy buenas tardes. Bienvenidos, espera Cami, espera que voy a presentar el programa. Muy buenas Bien, tardes, bienvenidos a un nuevo Café pandémico de internet de tu color favorito. Hoy es una hora rara, porque no son las 7, no es nuestra hora, pero no pasa nada, porque eh, otro día ya volveremos a nuestro horario. Eh, son las 6 de la tarde, para los que nos lo estáis viendo en directo, y la hora que sea, para cuando te enganches a YouTube o lo vuelvas a ver en Facebook, este, este programita que hemos montado para charlar un ratito eh, con nuestros queridos invitados que estamos viendo, que entran y salen. Hay uno que es como un ratoncito, ya lo entenderán ahora, que está todo el día trasteando. Y ahí después hay algunos invitados. ¡Eh! Ahí está, más serio. Si te quedas quieto ahí, entonces te expulso de la otra, del otro lado. Espero un poquito, que te voy a expulsar por aquí. Ahí está. Es que ¿sí? has entrado con dos navegadores, has
0: entrado con dos navegadores. Vale. Ahora estás, ahí estás.
3: Muy buenas tardes, yo soy Santi.
1: Yo soy Cami. Yo soy Jareas.
3: Y esto es Internet de tu color favorito. Y hoy vamos a hablar con... ¿Estamos patrocinados, Josiño? ¡Qué bueno, ¿no? <risa> me encanta, me encanta. Bueno, eh, hoy vamos a hablar, no sé, de, de hackers pandemic. Teníamos pendiente tomarnos unas cervezas con, con Enrique Serrano. Muy buenas, Enrique. Muy buenas, ¿qué tal? Y con Josiño. ¿Qué tal, José?
1: Hola, ¿qué tal?
3: Vale, acércate un poquito más el, el micro, ¿sí? Bueno, Estás hablando desde el móvil, ¿no? Bueno, haremos lo que podamos con el sonido. Grita cuando hables. Hola, ¿qué tal? Ahí, ahí. Hoy, Josiño, nos ha abierto la cámara y entonces mucha gente le estará poniendo cara. Pues, a verlo. Pero bueno. Eh, y vamos a hablar de, de hackers y de pandemias y de, de, no sé, o de la vida o de lo que nos pete, como tenemos por costumbre. Una vez más... Eh, siguiendo las indicaciones de Cami, de uno de los cofundadores de este programa, volvemos a hacer un programa sin guión. Tenemos un título y ya veremos lo que sale. No
0: claro. te equivoques, no te equivoques porque no son indicaciones, es un modus operandi, un, una forma de vida. Sí. Mm, no son unas indicaciones, es la forma de ser de, de, de así. Sí, eso es un vino, he caído en la pandemia. Efectivamente. <risa> Pero es una buena
1: hacerlo, ¿eh? ¿Cómo? no una no manera de hacerlo, me refiero. No, no te tanto trabajo como uno organizado, por ejemplo.
3: también menos trabajo. Pero bueno, vamos a empezar por no olvidarnos de que tenemos invitados hoy, ¿vale? Nah, nah, nah. Bueno, 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 bueno. A ver. Tenemos el récord en 12 minutos. Tenemos un programa por ahí colgado en el que después de 12 minutos los invitados nos llegaron a recordar que estaban allí. Y vamos a intentar no batir el récord. Bueno, Enrique Serrano, para esas dos o tres personas en el mundo que no lo conozcan, es un experto en... Ciberseguridad, informática forense, en todas estas cosas de, de los hackers y las cosas muy, muy de informática, muy frikis. Además de como vimos en el, en el programa, eh, caramba, en octubre, por ahí ya, pueden haber caído ya cinco o seis meses desde que estuviste con nosotros y, y haces un montón de cosas y todas muy interesantes. Eh, vale, un tío inquieto como tú, un, ¿cómo, ¿cómo lleva la pandemia? Esto de estar encerrado.
4: Bueno, pues, ¿me escucháis bien, por cierto? Sí, ahora sí, mismo? Perfectamente. Sí, perfecto, ok. Pues bueno, yo estaba, cuando todo esto empezó, yo estaba en Nueva York, he estado trabajando desde enero en diferentes partes del mundo. Bueno, bueno, esto me pilló, me pilló en Nueva York, y llevaba ya ahí un par de meses por allí,
3: y me tuve que volver en uno de esos vuelos
4: que estaban medio vacíos. Eh, de, de Iberia, y el aeropuerto vacío, todo el vuelo no había nadie, eh, volvimos y ahora estoy en Madrid y nada, pues teletrabajando desde casa. En cuanto al trabajo se refiere, pues más trabajo que nunca. ¿vale? Otra cosa es que luego ya, eh, digamos, los clientes o la gente necesitada de temas de ciberseguridad puedan pagar o tengan congelados los presupuestos, pero desde luego la necesidad está ahí y pues a tope. O sea, la verdad, teletrabajando desde casa y como si estuvieran en una oficina 24 horas. <risa>
0: Aquí creo que, creo que he dicho un par de cosas muy interesantes, eh, porque creo que se está hablando sí, pero se está hablando de, de, de conceptos, estamos hablando, estamos tocando conceptos y creo que la gente no está preparada para ellos, quiero decir, se está hablando de teletrabajo y la mayoría de la gente no está preparada para el teletrabajo. Yo no digo técnicamente, ¿eh? no hablo de técnicamente, no hablo de si tienes una buena línea, si tienes un buen ordenador, no, no, hablo del aspecto psicológico de trabajar en casa. Y yo creo que esa es una cosa que la gente que lleva mucho tiempo teletrabajando eh, eh, lo sabe, que hay que marcarse un horario igual, que hay que tener un espacio, que puedas tener un espacio en el que teletrabajes y cuando salgas de ese espacio salgas del trabajo. Quiero decir, eh, la gente está teletrabajando a horas inhóspitas, se está teletrabajando a unas horas muy raras, pues a las, a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, porque es la hora que se acuestan los chavales y entonces la gente se pone a teletrabajar Creo que el teletrabajo nos ha atropellado. Y, y tú dijiste ahí, es eh, interesante, ¿no? Hay trabajo, dijiste, hasta 24 horas, quiero decir, es como bus, como teletrabajo, pues, 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 pues tengo mucho trabajo, pues hago mucho trabajo en la otra casa.
4: Vives en la oficina constantemente.
0: Vives en la oficina, ¿no? Y eso yo creo que nos ha cogido y hay mucha gente que está deseando volver a la oficina. Sí, Te eso lo digo es, de verdad, ¿eh? Sí,
4: sí, eso me No da por el concepto. Personas.
0: Sí, pero no por el eso de salir que también. Pero sino también por el hecho de que necesito un horario, necesito ese espacio, necesito estar el tiempo eh, dedicado y, y no, no estar me, en casa. La gente eh, está te te de trabajo de... mucha gente pensaba que era jauja y se ha dado cuenta de que no. Correcto, correcto. Vale.
3: Eh, uno de los que está echando de menos tanto como yo, volver al trabajo, aunque vamos a ratitos, es Josiño, eh, un experto también en ciberseguridad y que le pega muy duro al Inforensic desde lo que se puede hacer en la administración pública. Lo he reconocido ya públicamente, que tengo el honor de, de poder trabajar con él. Y, y bueno, ¿cómo, cómo lo llevas un, un papá de dos sinvergüenzas en claustrado, tío? Y trabajando. Lo
1: llevo, lo llevo... Según me dejen. Pero bueno, eh, eh, con el trabajo es difícil, es difícil compaginar el trabajo con...
2: Porque... con los niños, al final tienes que atender a los niños, tienes que darles clases por las mañanas, tienes que ayudarles a hacer los deberes, que no sé qué al final cuando vas a trabajar descansas un poquito pero no te da tiempo a hacer nada al final te da tiempo a lanzar un par de cosas y venga
3: no estás no es, el Está usando el micrófono de los, de los cascos ¿verdad? lo digo porque se corta sí. muchísimo entra y sale, entra y sale pero bueno, no te preocupes, vamos tirando así y, y luego la postproducción ya lo, ya lo editaremos, o oh, no, cuando de tiempo. Así que liado, así que liado, bueno. Eh, desde, la, desde la administración pública, eh, el teletrabajo, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, no, no es una opción. Yo no conozco casos de, de teletrabajo dentro del de inforensic, eh, por ejemplo, en... En, en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A ti te suena algo? Estos días lo estábamos debatiendo y no hay nada, ¿verdad, José?
2: No, o sea, eh, se está haciendo en Madrid, en nuestro grupo que está en Madrid, están, eh, ah, bueno, ah, va, uno pre, va, a, va uno presencial y, y el resto pues tira desde casa, que en realidad, bueno,
3: se podría hacer. Se podría hacer si no tienes niños, claro. Sí, pero nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un horario fijo, y como Enrique nos acababa de comentar, eh, claro, nuestro, nuestra clientela eh, es, es en GTM más dos. Eh, GMT más La tuya, Enrique, me acabas de decir que acabas de, de salir de una, de una meeting eh, con México. O sea, tú, no tienes, tú sí que no tienes horario.
4: No, por la mañana, España, Europa e incluso a veces temas más de Asia... Y por la tarde noche empiezas con Estados Unidos, vas pasándote hacia, un poco a poco hacia el, el sol, oeste bro. y terminas con México con siete horas de diferencia.
0: Sí, sí, total. Qué bueno. O sea que para ti es una maravilla el Pacífico. El Océano Pacífico es una maravilla. Y cuanto cuando más grande seas, sea,
4: tú... es, cuando es la calma absoluta.
0: La calma, ¿no? El Pacífico es tu calma, ¿no? Es que, sí,
3: duerme. sí, 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 total. Bueno, que no, y luego este ya...
4: tema, con este tema cada vez usamos más las tecnologías cada vez hay claro. los malos saben que estamos viendo más Netflix que estamos más con el móvil en la mano y hay más ataques eh, más problemas y todo el mundo te llama con algo muy urgente porque todo es súper su, urgente cuando hablan de nosotros y, y luego además por supuesto tienes que hacerle escaso o sea no puedes no pueden esperar muy <ríe> bien. Pero bueno, a ver, lo entiendo por un lado, pero obviamente somos humanos y no hay horas en el día físico.
3: Bueno, Enrique,
0: Enrique tú con lo, acabas, antes nombraste dos ciudades, que estuviste de Guatemala a Guatepeor, porque te viajaste de Nueva York a, a Madrid. Yo no sé si el viajar a ti te conviene mucho, porque estás viendo dos ciudades en que solo te falta ir al norte de Italia y acabar en Wuhan. O sea, de momento creo que las ciudades especiales están en casa. Pero eh, es interesante eso que dices, de que siempre, eh, cuando vienen, siempre vienen con que es, la, que es urgente. ¿Cuántas veces habéis contestado? No, no es que esto sea gente, es que ya viene a estar. Eh, bueno. Me explico, me explico. A lo mejor no, que quiero decir que es sí. que el, 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 la ciberseguridad no es algo que se solucione después de, es que hay que hacer cosas antes de, ¿no?
4: Correcto, sí, la prevención y el estar concienciado y el no pensar que esto no me puede pasar a mí. Mucha gente me dice, ¿quién quiere verme a mi desnuda? ¿O quién quiere robarme mi cuenta de Instagram? Eso me lo han dicho muchas personas. Y es que a veces no somos un fin, sino que somos un medio para un fin que ni siquiera imaginamos. A lo mejor nos quieren robar una cuenta para atacar a otra persona o quieren usar nuestra red wifi para atacar a una página web y los registros luego queda que es nuestra web wifi de nuestra casa, ¿no? nuestra perdón, red wifi. Entonces, bueno, hay veces que no nos imaginamos el porqué y eso de a mí no me puede pasar, es un error, tanto en la vida personal como en el mundo laboral de las empresas, que hasta que no les pasa algo, muchas veces los inversores, accionistas o en temas públicos no meten el dinero que hacía falta cuando ya efectivamente es tarde.
2: Eh, como el
3: virus, igual. <risa> Igualito. Claro. claro. O
2: sea, Hasta que viene no hacemos nada. Claro.
3: Y, y después hacemos lo que podemos, macho. Claro, y luego,
2: venga, poquita... Claro, parte. después es urgente.
0: Después es urgente. Bueno, no, estaría que haberlo hecho antes, concho. Eh,
3: luego vienen los memes y los fakes. Claro. que en no... este país han hecho no sé qué... Eh, Enrique, que no, que no, que no, ¿qué ha pasado? Que nos han colado, nos están colando constantemente noticias falsas, tenemos un problema con, ya no solamente a nivel local eh, con la seguridad personal y con nuestros dispositivos o sea, la, eso que llaman la infoxicación o eso que llaman eh, lo, los bulos que yo no sé si se mezclan, si hay forma de definirlos separadamente eh, eso, eso no es una cuestión técnica o técnicamente se puede hacer algo contra eso, porque estoy viendo que Whatsapp hace cosas, eh, hoy he visto por primera vez en Facebook, creo que era eh, una pantalla, una máscara a una noticia en la que me decían esto se ha confirmado que es una noticia falsa, antes de visualizarla yo, o sea, Fíjate, técnicamente sí. se puede hacer, aparte del sentido común, técnicamente se pueden hacer cosas.
4: Técnicamente siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Lo único que yo creo que habría que tener, pues como tú dices, sentido común, si queremos poner vallas al campo, probablemente va a ser no va a ser posible, al final, en muchas ocasiones se intenta filtrar información o que no haya noticias falsas cuando es lo mismo que había antes pero fuera de las redes. Antes tú ibas al banco o a la plaza del pueblo y comentabas estos rumores y estas cosas que mucha gente se inventaba o algunos eran verdad. Entonces ahora yo creo que estamos intentando poner vallas al campo y en algunos casos pues quizá haya que definir muy bien el cómo y tener mucho cuidado con lo que se quiere hacer para no limitar, como se dice siempre, no la libertad de expresión, hasta qué punto es libertad de expresión. O como, por, por ejemplo, cuando hay un atentado y ese tipo de cosas, mucha gente uh -huh. dice, ¿cómo no se espió antes a la gente para ver que esa persona iba a atentar? Y luego, si no hay atentado, la gente dice, no, a mí que no me espían. Entonces, claro, queremos por un lado combatir bulos, pero por el otro lado queremos libertad. Queremos, eh... Entonces, yo creo que tiene sentido común, tanto la gente cuando recibe información, o sea, que lo verifique, que no se crea siempre lo primero que se lee, pero uh -huh. es que esto yo creo que ya existía antes de la tecnología. O sea, tiene el pueblo, la plaza del pueblo venía... Una persona te decía, mira, este Fulanito está con Menganito. Bueno, pues, pues tendré que verificarlo, ¿no? No me voy a creer todo lo que me están diciendo. Pues aquí es igual, pero en el mundo digital. Y yo creo que técnicamente querer poner vallas al campo, querer identificar bulos, querer evitar que la información se mueva, creo que al final estamos, pues eso, poniendo vallas al campo, que técnicamente no va a ser posible limitarlo. Cuando la gente ve que WhatsApp deja de permitir reenvíos masivos, pues la gente se está yendo a Telegram via Signal. Yo estoy recibiendo cada día gente nueva que se sea una Telegram via Signal. Bueno, pues si Telegram y Signal hacen lo mismo, pues aparecerá otra aplicación que te permita expresarte como quieres y compartir lo que quieres. Entonces, bueno, yo creo que eso, vayas al campo es muy difícil. Al final, sentido común y todo, la decisión final reside en las personas. Eso es, es una lo
3: que nos. Eh, te, eh, te, es, ¿Te, no... ¿Te llega mucho borraña?
2: ¿La gestionas? ¿Eh? No, a mí todo es noticias FTEN. <risa>
0: No sí. escucha, pero, no, pero tienes algo de razón, Josino, porque tú date cuenta que hay noticias que son reales, que son ciertas, o sea, claro. es cierto que Trump dijo que por qué no inyectaban desinfectante a las... Eso es cierto sí, que sí, lo dijo, sí, sí, sí. pero realmente es un bulo, no, me refiero en que no es una solución, es una noticia falsa el hecho de que eso sea posible, pero es cierto que Trump lo dijo, entonces es que quizás la, la técnica no sea una solución. Eh, tal como dice Enrique la solución está en que eh, quizás tenemos a personas que generan noticias como por ejemplo el caso de Trump que habría que darle mmm, una no quiero decir una frase de educación pero no sé cómo explicarlo que, que hay cosas que no se pueden decir mate, primero, lo primero que se viene a la cabeza no se puede decir siendo quién eres siendo quién eres ¿vale?
3: pero vamos a ver pero es que ese tío lleva toda la vida y ha llegado a donde ha llegado por ser quien es pues él es eres así o sea si le ha ido bien los años que él tenga, porque ahora va a cambiar? Pero bueno, eso...
1: O sea, solo pasa Una, una cosa, Santi. Lo que pasa con, con las noticias de este tipo mm. es que, en el fondo, la gente está deseando recibirlas. Es decir, hay muchas... Claro. que
3: compartíamos
1: estos no, días eh. de... Pero, no Pero o sea, mira, me pasó a mí trabajando eh, esta semana. En la zona en la que trabajo yo de la cafetería del hospital hay una pegatina en el suelo que pone baja exposición al COVID, ¿No? Eh, pero, eh, me refiero a que hay gente que lo que quiere es protestar llega un tío allí, se sienta a tomar el café que entró sin mascarilla sin guantes y sin nada se sentó allí y dijo, sí, sí, baja exposición esto es un hospital, aquí seguro que hay un montón de virus y ya estaba, eh, después, claro, pero claro. o sea, claro. o sea claro. pero estás sentado y no tienes ningún solo tipo de prevención, pero en cambio ya estás difamando, porque claro, lo que quieres es follón y de, en estos tiempos de pandemia, la gente lo que busca es joyón Pero te juro que estaba el tío sentado tomando su, su café
0: sí, claro, que creo. podía...
1: Y que ah. yo, pero a ver, es que más tío que eso no puede ser. Ver, sí. claro. Prefiero, es... Por
0: ejemplo, no sé si habéis escuchado, Josinho, Enrique, esta noticia de que hay 100 médicos internacionales eh, que han solicitado a los gigantes tecnológicos, a Facebook, a YouTube, a, a Google, a Twitter, tal eh, que hagan un esfuerzo mayor para, ...para combatir contra este tipo de, de noticias falsas, ¿no? Eh, José, ¿tú crees que se puedan hacer un esfuerzo mayor para que esas noticias falsas no circulen? ¿O crees que los, las, los, las grandes redes sociales pasan un poco del tema y les da igual o casi prefieren que las haya?
2: No, pero yo creo que los gobiernos lo que quieren es controlarlo. Entonces, si yo controlo esa noticia evito que oye, pues que hablen mal de mí al final noticias en contra mía si, si queda mal que lo diga yo, o sea que lo que lo imponga yo, le digo a las empresas no, no, vosotros curraroslo que esto queda mejor que lo hagan las empresas que que lo haga el, el propio gobierno. el filtrado,
0: el filtrado corre a cargo de las empresas
3: claro, claro, porque si pasa algo el problema es de que lo filtra sí, pero como decía, como decía hago así porque lo tengo encima en la pantalla como decía Enrique, eh, eh, son derechos fundamentales los que se están limitando a veces. Pero bueno, no nos iba a decir es que, hace 20 años? que la, la clave... Sí, perdona, eh, perdona. No, digo, te iba a decir, es eso, que iba a decir hace 20 años que prácticamente nos íbamos a desnudar para entrar en un avión, ¿no?
4: Claro, no, y es que además, cuando hablamos de... hay que limitar que los bulos se muevan, que, ¿cuál es la pregunta exactamente? ¿Vamos a evitar que yo te mande a ti por WhatsApp un, una frase o... Cham, hay que especificar muy bien todo y creo que se está dando muy a grosso modo y lo de tomar medidas técnicas pues, lo veo un poco arriesgado, o sea, cuanto menos porque, claro, es eso. Realmente un bulo puede ser que yo te diga a ti por WhatsApp mira, esto que está ocurriendo aquí, que a lo mejor es mentira ¿no? Pero es un bulo, puede serlo entonces bueno entonces van a leer los WhatsApps, todo, todo, no lo sé o sea, yo dejo preguntas en el aire ¿no? van a leer sí, 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 cosas sí. que yo envíe, a ver, no sé
2: ¿Técnicamente
4: se puede hacer? Sí
2: pero efectivamente se puede hacer, pero ¿quién cómo va a controlar eso? Claro. ¿Quién va a controlar quién lo hace? Claro. Al final... Hay muchas sí, preguntas sin respuesta, lo creo. Se puede hacer, sí. Seguramente se puede hacer algoritmos, eh, inteligencia artificial, lo que sea. Claro. Pero eh, ¿eso que lleva? ¿El
0: control ese a dónde va? Claro, es que aquí surge una pregunta. ¿Quién es el que decide que una noticia es falsa?
3: Facebook está, pidiendo, decide... está pidiendo que sea una empresa?
0: ¿Facebook decide que una noticia es falsa? ¿Pero parece, un concepto, claro, es que parece un concepto, como una, una opinión incorrecta, no, no sé, parece un concepto como que es fácil de aclarar, es que no es tan fácil de aclarar. Quiero decir, es que no noticia es falsa o, o, o tiene matices que no son los que te convienen a ti. Entonces, ¿cómo, ¿voy a dejarlo en manos de Facebook o de Google que decida qué eh, es lo que, que realmente lo hace? Pero que ponga más énfasis en decidir qué es lo que a él le interesa, que eso sea falso o no. Es un poco complicado. Un poco no, y complicado, que a nosotros sí. tampoco
3: nos gusta ese debate. O sea, vale, eh, no, no lo hacen las empresas, lo hace el gobierno. Mira la que le cayó al representante de la Guardia Civil eh, cuando reconoció de que había un interés por parte del gobierno de que se gestionasen los comentarios en favor o en contra de, de las decisiones que tomaba el gobierno. Claro, eh, todo lo que suena a limitación no, nos duele y, es, y eso es comprensible, pero bueno, eh, vamos a, a cambiar de tema, si os parece.
1: Eh... Ojo, antes
3: de cambiar de, de, de tema, pasaste por encima de un meme
0: que me parece a mí que es el resumen final. Ese meme en el que dice: ¿Pero cómo va a ser una noticia falsa? Si es lo que yo pienso. Sí, sí, estoy de acuerdo. <risa> O sea, eh, creo que es un resumen final de lo, realmente, de lo que realmente es todo esto de los fake news. ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Eh, Enrique, ¿qué, ¿Sí? ¿qué pasó con Zoom, tío? Que en el momento en que más necesitamos las videoconferencias y las videollamadas coge y de repente y ponen en duda o realmente pasó algo grave con el tema de, de Zoom Sí, Pobre pues sí. el tema de Zoom es muy interesante y en algún caso incluso ejemplar
4: y me explico eh, O sea, Zoom tuvo un problema de seguridad o así reconocieron y pidieron perdón Primer, Primera cosa, que yo creo que está bien que pidan perdón o, o que lo reconozcan que hay gente que se lo calla y nos enteramos cuatro meses después de que nuestros datos están en Internet. Entonces, primer paso, piden perdón en nota de prensa, tal hay varias, varias, eh, varias revistas y periódicos que, que lo publicaron. Segundo paso que, que hicieron, contractaron, eh, según estoy informándome, según he leído, al exciso de Facebook y exciso de Yahoo. Ambos, ambas empresas tuvieron un ataque bastante importante hace ya unos años. Entonces, bueno, ¿qué hace? En vez de decir no ha pasado nada, negarlo todo e intentar resolver todo a escondidas, Primero lo asume y segundo, o sea, lo acepta, lo asume y, por cierto, pregunta y ayuda, no sé si a competidores, pero sí a otras empresas del mercado. Que Esto se vio algo parecido con IBM en los años 90 cuando parecía que iba a quebrar, ¿no? Que también se comentaba. Entonces, bueno, pues pide ayuda a gente que haya pasado por esto, toma medidas de seguridad. Yo he, era usuario de Zoom y lo sigo siendo, de hecho, lo sigo usando en mi día a día porque al final está por ahí, ¿no? Y recibí una actualización en muy poquitos días eh, indicando que habían arreglado varios temas de seguridad y, además, habían implementado medidas de seguridad para cada reunión. Y, de hecho, habían facilitado bastante cómo configurar las medidas de seguridad de las reuniones. Primero, poniendo siempre una contraseña y, segundo, habilitando una sala de espera donde tú tienes que aceptar a la gente para que no haya intrusos que entren en las reuniones. Entonces, bueno, sí que tuvieron un, pro un problemilla grave, ¿no?, aparentemente, donde temas de donde había digamos, dudas de que la información fuera confidencial de verdad y se pudiera estar espiando. Luego tuvieron problemas de que la gente se infiltraba a las reuniones y aparentemente ahora lo crítico está ya resuelto y en teoría se puede utilizar eh, normalmente Zoom. Obviamente la seguridad al 100%, ya sabemos que no existe, ya sea en Zoom o ya sea en otras aplicaciones. Y de hecho acabo de subir a YouTube un vídeo está, Lo voy a publicar en Instagram según colguemos también Porque lo estaba haciendo en este momento okay. eh, He creado un pequeño script eh, En Linux para Buscar números de identificadores de reuniones De Zoom mm -hmm. para mostrar Lo fácil que es conseguir identificadores de reuniones De Zoom y conectarte a una de ellas Entonces si no hay contraseña ni sala de espera Podríamos estar espiando cualquiera que encontremos
3: Al final bueno, pues, eh, hoy, las... hoy estamos actualizando. Estornando... o son autoritas, claro. Bueno, dime, dime, José
2: no, que si no actualizas al final es lo de siempre. O sea, sí, te quedas con los fallos, al final te
0: entran. Bueno. Jareas, eh, las, Jareas, las... Te, ¿te das cuenta lo que dice Enrique? Mientras está hablando con nosotros está haciendo un vídeo para Instagram. Sí, Instagram. No, hecho, sí, que en es que cuanto cuelgue así. ya lo va a poner, o sea, está es
1: haciendo, haciendo No sé, es polifacético, no polifacético. No sé cómo sí, pues. hostias hace. Lo sé. A mí a <risa> veces me estoy terminando para la entrevista y beber el café sin que se me caiga para los laps. <risa>
3: Bueno, eh, a, o sea, actualizar lo que sea es, es un consejo, o sea, es, esa cosa que nos dicen de tener siempre todo actualizado, eh, no, no, no es bien. Juno. De hecho, pregunto a vosotros y a la audiencia cuántas veces la habéis dado a
4: recordar más tarde, o recordar dentro de cuatro horas.
3: Eso es, ahí tenemos un bujero. Ahí tenemos... Nosotros hoy estamos estrenando nuestro propio Gipsy, eh, eh, tenemos un VPS y a medias con, con Jorge Lama, que es un productor de podcaster, de, de podcast aquí en Coruña y hemos montado, él ha montado nuestro, un, nuestro propio gypsy y va, vamos haciendo cosillas, no vamos haciendo cosillas intentando pues bueno, pues gestionar nuestra seguridad, controlarla, ¿no? Eh, mm. Si cabe la posibilidad para nosotros siempre de usar software eh, mm. abierto, libre vamos a tirar siempre que podamos, lo que pasa es que a veces es un poquito complicado de, de, de gestionarlo, ¿no? O sea, eh, no estamos en contra ni mucho menos de del software privativo, para nada, o sea, son herramientas que hay que tener a disposición cuando se necesiten, pero reconozco que por lo menos por la parte que me toca a mí, siempre que puedo implementar y usar software libre, eh, lo hago, eh, tengo al lado a quien me rompe mucho la cabeza con eso, que es un linusero de toda la vida, que es Josiño, y, y que, y que me, me rompe mucho la cabeza con ello, y yo se lo agradezco, la verdad es que sí. Eh, ¿Necesitamos mmm, más comunidad para gestionar el software libre? Eh, es, es, un, es un tema, eh, José, que...
0: Ya, espera, espera que está pasando la, la ambulancia. Estás
3: ¿no? <ríe> no, está, no, no, no.
0: Está viendo, sí.
3: ¿Se puede vivir José, se puede vivir exclusivamente en mundo de software libre? ¿Se puede hacer sí, solo? Sí, sí, sí. En práctica, sí,
2: sí, porque si no, aún incluso puedes instalar aplicaciones de Windows en Linux.
1: Que parece ya... que dudas.
0: Parece que dudas, cosino. Te veo dudoso.
1: Te veo... Puede, no, no, A ver, puede duda normal. Decir, si... es tajante. No,
3: no, 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 se puede, puede instalar PC sí. sí. Fútbol, es que es que se juega sí. a PC, PC Fútbol PC claro. sí, sí, sí. Ah, sí, sí Sí, porque está el guay sí. ahí Sí, siempre, todo se puede sí. hacer Todo se puede hacer en o el sea. mismo, sin duda alguna eh... Hombre, no.
2: Hombre no, no puedes jugar a los juegos muy de... Que tiran mucha gráfica y tal, pero bueno Oye
3: No, no,
1: me refiero a PC Fútbol, en concreto, da igual No, no, pero, años 2000 pero...
2: Pero
3: montarás una máquina virtual en
1: Linux de Windows. Ya
3: está. Ya <risa> está. Arreglado. Eh, vamos a ver. Siguiente tema. No sé cuánto tiempo llevamos. Espérate que... Ah, bueno. Son las seis y media. Ya sí, va, va corriendo el reloj. Siguiente tema. Eh, La tecnología nos va a sacar de esta. Estamos hablando de que si los Bluetooth, los teléfonos, los contactos que se van a cruzar datos, Apple y Google se, ha, y se han unido. Esto es, eh, como decía hoy alguien, se, han descongelado, se ha congelado el infierno. Eh, Enrique, la tecnología nos va a sacar de esta.
4: Reunión Hombre, yo, yo creo que aporta bastante y quizá esté siendo menos malo de lo como podría haber sido sin tecnología, como ha ocurrido años atrás, pero justo lo que comentabas de Android y Apple, eso todavía está en entredicho porque es como un poco lo de la libertad de expresión, pero aquí en cuanto a la privacidad. Eh, creo que es delicado, creo que el tema de ir compartiendo datos o que los teléfonos se comunican de manera autónoma, creo que también roza un poco lo peligroso, hay que ver muy bien cómo se ha hecho. Hay varios investigadores actualmente que están viendo cómo Apple y Google han publicado que van a hacerlo y muchos de ellos y personas muy reconocidas a nivel internacional de temas de cifrados y de temas de privacidad lo están poniendo un poco en duda en cuanto a cómo de privado va a ser porque al final si tienes que identificar con quién has estado, de una persona que está infectada, otra no al final hay que poner un nombre y un apellido tarde o temprano. Entonces... No lo tengo tan claro, no sé si eso se va a poder implementar, porque mucha gente que yo conozco me lo han dicho y dicen, bueno, si eso ocurre, si va a estar móvil y todo el rato diciendo a todo el mundo dónde estoy y tal, pues no pasa nada, cojo del cajón el Nokia 3310 y esto se arregla en un momento. Entonces, no todo el mundo tiene móvil, no en todos lados hay cobertura, no, la gente no le gusta estar geolocalizada constantemente, hay gente que lo ha asumido, otros no, yo tengo mucha gente que me comenta que están muy en contra, todos dicen, no, pero es para un fin mayor, es un tema médico... Sí, pero, pero es lo si mismo que los Google. Instalan, o sea, si te instalan
3: en el kernel, si te viene ya en el sistema operativo, pocas opciones te dejan.
4: Claro, claro, por eso me decía, mis amigos míos me han dicho que tienen todavía los Nokia de hace mil años y que pues habrá que recuperarlos, ¿no? Pero también es verdad que eso, que, que por ahora, y esto lo he leído hace muy poco, Google y Apple han dicho que será opcional. O sea, aunque esté en el kernel, será opcional. Se podrá habilitar o no. Si tú quieres colaborar a que se diga todo el rato dónde estás y con quién te ves. Que eso es como lo de los bulos. Si tú preguntas a alguien, oye, ¿tú, ¿te gustaría que no hubiera mentiras en la red? Ah. Yo creo que la respuesta es evidente. Pero si la pregunta de, si haces la pregunta de otra manera, quizá la gente diga, oye, un momento, pues quizá no quiero que estén todo el rato viéndome y con quién me muevo, ¿no? No sé. Bueno, es delicado. Es, esto es como lo de los bulos. Eh, la tecnología ese creo que se no ¿eh? en el campo de la es, inteligencia es, artificial para es, es, detectar es, vacunas y ese es, tipo de cosas.
3: Dime, José. Pues, José José, José no se qué de Activar
2: y desactivar. ¿Qué? ¿Qué? Sí,
3: Dios, me ayudo.
2: Va, a ver. Ah, que ese botón que dice Enrique, yo te digo que ese no va a funcionar, ese siempre va a estar activo. Sí, ¿no?
1: a, a ver, y lo de Google y tal la unión, eso suena a reunión de pastores <risa> o deja muerta.
0: <risa> a ver, a ver, hay una cosa, hay una cosa que es cierto, que a mí lo que me preocupa esto es lo que puede quedar. Vale. Eh, 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 lo que vamos a vivir ahora y lo que estamos ahora, pues podemos ponernos lo que dices tú, pues la gente pues no cambia de móvil o no coge móvil o se coge un Nokia, eh, te toma una solución o dejo el móvil en casa y, y ¿ahora qué? Si he dejado el móvil en casa y me he ido a visitar a los amigos, no lo sabes. Pero a mí me preocupa que esto queda y vienen generaciones detrás eh, eh,
1: vale, que, que normal es este ahora. control
0: eso es una parte de las que me preocupan no que normalicen que es normal que te estén guiando dónde estás y es normal que sepan con quién te juntas y es normal que sepan cuando estáis más de 10 personas juntas y es... a mí eso es lo que más me preocupa esa normalización para generaciones de chavales de 10, 12 años que, que se van a coger un móvil y que va a venir ya con eso y como dice Cosiño, activado así, mejor, sí
3: a lo mejor la solución está eh, en irse a, a Linux otra vez. El otro día me enseñaban un, un pinephone que viene con unos switch, unos interruptores por detrás para cortar físicamente la comunicación de ciertos periféricos. ¿eh?
4: Pues está
3: es, muy bien pensado. ¿Cómo se
1: llama? Control, no, no lo había escuchado. El, el
3: pinephone, no sé cómo se dice en inglés. Eso, el pinephone que le puedes montar la distro, una de las distros que hay para, para Linux Phone. Y, chulo. Y, y detrás destapas y donde la batería viene una serie de switch, unos interruptores para cortar GPS, cámara, micro, físicamente, o sea, apagas. Realmente... Pues me voy a informar sobre eso, me parece una idea luego, estupenda. Luego te paso algún, algún enlace de, sí, sí. para que me parece una, una solución. Sí, sí, Una solución eh, eh, una, quizás una.
0: no para el común de los mortales, ¿no?
3: Porque al final,
0: el común de los mortales vamos a pillar eh, sí. prácticamente lo que...
3: Bueno... Eh...
0: Eh, ahora ahora, ahora los, los teléfonos se doblan. Eh, quiero decir, volvemos a otra vez a que se doblen los teléfonos. Y entonces esa, esa ola es la que nos pilla, ¿no? El de consumir y... Yo, a mí mi teléfono siempre se dobló, ¿eh? Yo te lo digo también, ¿eh? Porque cuando me siento encima, como puedes ver, no... no...
3: Que de se doblan no doblan. tiene me me... cierta
0: curvatura. <risa> tendencia a doblarse, sí. tendencia a doblarse. Pues ahora es, ahora es moda. Ahora es moda que el teléfono doble por la mitad, ¿no? Bueno, pues ahora se harán todos así y tendremos que volver a comprar todos los teléfonos. Y habrá que, bueno, esa hora de consumir, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente eso, eso no son opciones que eh, pues a lo mejor a Enrique le interesa porque a lo mejor ciertas personas en concreto podrían estar interesadas. Eh, pues, porque dicen que su privacidad pues le interesa más guardarla, pues me parece una opción muy bien. Pero tengo te digo que para el, para el común de los mortales eh, vamos, eh, si ya nos lleva una hora y pico subirnos al avión esa eh, es otra que espero yo que venga también, ¿eh? A ver lo que hay que hacer ahora para subirse un avión. Sí, sí. Eh, mm, este DNI, DNI electrónico que hay que tener eh, que dice que sanitario eh te van, a, te van a, a perforar por todos los agujeros que tienes en el cuerpo para saber si tienes covid o no, eh. Yo no, yo no... Oye, Y por cierto, el tema de los
4: móviles, yo hace poco también escuché, esto no, es, no sé si es bulo, rumor o no, yo lo dejo caer a ver que la gente. lo ¿Sí? piense, Que Suéltalo. el Nokia 3310 de hace mil años
1: volvía a ser sí. ahora
4: super trending para temas de delincuencia. Esto no sé si tenéis información vosotros.
1: Cuenta cuenta.
4: Pero tú? que los Ese malos fue... estaban volviendo a comprar eso, ¿no? O es un bulo. Ese fue el primer móvil que liberé.
0: Es, no, es cierto, que yo, a ver, lo encontré en 3310 en la mesita si no, y aún tenía batería.
3: Y no sabe. <risa> yo no sé si nos abrirá un expediente por eso, por esto, pero oh, a mí, ¿vale? Pero bueno, jo, va, no, pero me sí me que decir que son tarde. los
0: israelitas, los, los israelitas, israelitas eh, son los israelitas siempre, no, no, no sí, digan, los israelitas, los israelitas.
3: Con, con apelaciones y tal que no libre para lo que me queda. Efectivamente, eh, dentro con, yo creo que conforme, creo no, puedo, puedo afirmar que conforme asciendes más eh, en la jerarquía delictiva, los uh -huh. teléfonos tienden más a, a eso que, que indicaba aquí, que efectivamente una persona que quiere estar comunicada pero no controlada eh, uh -huh. va a acabar usando lo que nosotros llamamos un cuelga-llama, o sea, un sí, teléfono o sea, básico un que llama y... eh, de usar y tirar y eso, eso es eso es cierto, claro, o sea pero en, la, en, las, en las jerarquías delictivas es lo, es lo predominante, por lo alguna. ¿no? Eh, ¿Tendremos que tender nosotros a ello? No lo sé. Dime, José.
2: En la escala delictiva, de la parte de abajo.
3: No, incluso de la de arriba, de cuanto más arriba... No, más... los de arriba utilizan otras historias. Vale, vale ya te entiendo. Sí. Bueno, también puede haber casos efectivamente de algunos que... Que sean un poco más avanzados y se aventuran a tener otro tipo de criptografía, otro tipo de, de, de cifrado en las comunicaciones y por ahí.
2: Esos son de los de la, más de la mitad para arriba a nivel de, de la organización. ¿tú
3: crees, ¿Tú crees que el Chapo usa un móvil, un smartphone? El Chapo no, pero el que está con él sí. Efectivamente. <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué es el que llama? ¿Y, y para
3: el Candy ¿no? para... será? Anda, hágale, hágale. no te digo.
0: Usa, sí, usa señales de humo, no te jodas. Para <risa> decirle.
3: <risa> bueno, eh, ¿qué más? A mí lo decía antes, que, que lo que nos preocupa es el pozo, de, que, que puede quedar de esto, y es cierto. O sea, no, es, yo creo que es normal que quede un pozo, porque es algo eh, muy grave lo que está pasando y tiene que quedar un pozo. Eh, no está en nuestra mano decidir qué pozo va a quedar eh, a nivel individual. Lo que, está, lo que va a quedar en nuestra mano es cómo gestionamos ese pozo que queda después, ese, ese cambio sí. social que vamos a vivir después de la nueva normalidad, sea lo, lo que sea eso. Eh, José, eh, José, Enrique, ¿tú crees que esa nueva normalidad va, va a conseguir por fin que nos concienciemos de que todos y cada uno somos responsables de nuestra ciberseguridad, tío?
4: Eh, yo creo que sí, pero no por... Es... O sea, ha sido una consecuencia, pues, como todo el mundo trabajamos hay más ataques. Como todo el mundo usa algo, hay más ataques a ese bueno. algo. Eh, vemos más Netflix, pues llegan más emails atacando y haciendo phishing de Netflix. Entonces, yo creo que sí, que esto está ayudando bastante a darnos cuenta de que teletrabajar no es solo llevarte el ordenador a casa. O sea, sí, sí, yo creo que esto va a hacernos pensar mucho más en, en temas de ciberseguridad, al igual que pasó con WannaCry hace ya dos o tres años. Eh, fue llegar WannaCry y, de repente, yo creo que la inversión en seguridad del de 90% de las empresas se duplicó, mínimo.
3: Pero tú, aquí Pero en, hasta en España, que no pasa, tuvieron que darle una leche a Telefónica, si no, no aprendimos.
4: Bueno, a muchos, realmente... Digo mediáticamente. O sea, telefónica salió mucho, mediáticamente. salió mucho en la tele, efectivamente... Sí, sí, sí. Madre. Pero realmente a mí me llamó mucha gente, que que no sale la tele lógicamente, mm. más pequeñas o no tan pequeñas que preocupados. O sea, oye, que a... primero, algunos me llamaba al principio pensando que había sido él el culpable, cuando veía eso en la pantalla. Ah,
3: claro.
4: Luego, cu luego cuando empezaban a ver todos los de alrededor igual que ellos, decían, bueno, pues yo creo que sí, otro más.
0: No,
3: <risa> no le había diado Sí, sí, pero no,
0: entra, entra, entra a nivel de empresario... El pyme de cinco o seis empresarios sí, 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 que ve las orejas al lobo y dice no duplica, no duplica el nivel de inversión en, en ciberseguridad porque posiblemente fuera cero y duplicar cero sigue siendo cero pero sino que a lo mejor sí que in, incluye en nuestros supuestos una inversión para ciberseguridad que antes no la había. Yo sí que he notado en algunos empresarios que tengo pues así en mi red de, de contactos de gente que, que sí que ha pasado eh, cuando fue una red que pasó eso ¿no? dijo que es de que
4: dirección El CISO ya no depende del CIO. Muchas veces el CISO claro. depende ya directamente del presidente. Claro, pero
0: cuando, cuando eh, tanto uno como el otro son la misma persona, como es una pyme, son todos el mismo, entonces claro. eh, cuando van a informático y le preguntan, oye, si a mí me ataca esto, ¿puedo hacer luego un backup para recuperar las cosas? No, no, tienes que haberlo hecho antes, neno. Entonces es claro. cuando ahí dicen, hostia, pues a lo mejor tengo que hacer algo. ¿No? Y entonces, eh, eh, y, y ahí empezó, efectivamente, se, no es que se duplicara, sino que se, se empezó a invertir en seguridad a mucho, muchos niveles de pequeñas empresas, sobre todo,
3: ¿no? Sí, una
4: empresa que instala VPNs y esta empresa me han dicho que están desbordados. Ahora claro,
3: bien. claro, claro. Ah, no, Normal. Sí, sí. Es, es comprensible, vale, pues eh, se están haciendo cosas, o sea, que tú detectas que sí, que se está moviendo. Muchísimo,
4: muchísimo, sí, sí, y muchos ataques, lamentablemente, antes de que claro. hayan tomado las medidas.
1: Claro.
0: Y sobre el pozo, a mí me preocupa. Vuelvo otra vez, siento tener que, pero que esa, esa ah. persona está aquí, está aquí seguido. Pero vuelvo a decir que el pozo que generó el 11S, mm. eh, si seguimos viviéndolo aún, ¿no? Como nos pasa. En en, y lo hemos normalizado ya, tío. Y, y lo gestionó quien lo gestionó es que quien está ahora gestionando el pozo que va a dejar esto es el señor Trump. Entonces estoy algo preocupado por el no, pozo no que creo, va a dejar yo no esto. Creo, ¿eh?
3: Yo no creo que sea tanto, que tenga tanto. Ver, lo digo también. porque eh, lo digo porque fueron, es... fueron ellos el eje el ataque sí, ¿eh? fue pero en es que Unidos. ellos también
0: son el eje de ataque ¿eh?
3: no eh, ellos son el eje de ataque en su país para bueno, ellos claro,
0: para, claro ellos, es... para ellos sí para ellos sí claro. y, tienen, y, tienen un, y tienen un enemigo Es que lo han focalizado
3: sí en vale, China. perfecto porque él, lo
0: ha, él lo ha focalizado se
3: está, se está gestionando todo esto del coronavirus como una guerra exactamente en sus, sus contras ¿vale? sí, ¿eh? pero eh, ahora mismo des, desde entonces hasta ahora en tema de tecnología, y sobre todo de reconocimiento de derechos, Europa ha dado unos pasos de antes, ¿de acuerdo? Sí. O sea, eh, yo me acuerdo cuando empezábamos a dar charlas tú y yo, o, y nos cruzábamos con gente como Víctor Salgado, nos enseñaban la diferencia entre el concepto de privacidad en Estados Unidos y en Europa, y, y, y desde entonces, cinco o seis años, Cami, ahora tenemos una mmm, legislación en Europa que se preocupa mucho por eso, y yo creo que Europa en eso sí ya tiene cosas que decir vale eh, hay, hay dos ejes ya no hay un eje exclusivamente yo no sé si a mí me preocupa
0: que se gestione esto como una guerra contra China que es lo que él tiene focalizado en su cabeza sí. que es una guerra contra China y que lo y que lo y que tome medidas en, en, en cuanto a, ese, vale. a, a, esa, a esa forma de opinión que tiene él no vale. entonces eh, que si estuviese esa persona pues sería de otra manera estamos con él y es lo que nos toca no pero pero sí sí me preocupa. Y en cuanto a... a, a, a es un pozo ¿vale? Porque ya no tanto... Que también en la parte de, este, de, de la ciberseguridad, sino también en la parte de, de la sanidad, ¿vale? Y de la salud, ¿vale? Entonces eso me preocupa bastante. Pero bueno, independientemente, oye, que se han hecho cosas en ciberseguridad, pues sí, ha sido. Que ha habido muchas empresas que se han dado cuenta de que se pueden hacer muchas cosas, pues sí, también. Sí, sí. Que, no nos,
3: que no nos olvidemos otra vez que tenemos invitados Cambio, que nos ponemos tú y yo a hablar y, nos va la... sí. y aprovechando que tenemos invitados y, y de lo que son eh, Enrique eh, es tan caro implementar eso unas medidas de seguridad como decía la empresa de 5 o 6 empleados eh, una gestoría que maneja eh, las fincas de comunidades de vecinos de 100, 200 comunidades de vecinos tiene dos gestores, está el, el hombre que va a las reuniones de vecinos. Eh, ¿Es tan caro eso? Un VPN, montar un servidor fuera, tener unos vacados, una unas auditorías. ¿Eso es tan caro, tío?
4: A ver, realmente, mmm, considerando caro algo respecto al presupuesto de cada empresa, yo creo que no es caro. Y si lo consideramos respecto al dinero que perderías de no hacerlo, está tirado de precio. Vale. <risa> así vale. directamente de hecho yo que me dedico que a distribuir todo. seguridad también eh, claro cuando tú vas a un cliente y el cliente te dice pues mira esto me lo invento totalmente ¿eh? yo pierdo no sé 100.000 venga menos 10.000 euros al mes por fraude y porque me roban si yo compro la seguridad en vez de 10.000 voy a perder 2.000 es que, es que no, es solo, no es un gasto es que, es, es que estás ganando dinero y eso vale. tengo clientes que les ha pasado. O sea, que han empezado a ganar dinero por gastar en seguridad.
3: Primero porque los, los, eh, los clientes también empiezan a valorar que la empresa con la que trabajan implemente esas medidas y crea branding. Y segundo, puede que un día... José, no vamos a dar datos, pero que un día se presente a la policía en una empresa y tenga que hacer un backup de... ¿Cuántos eran? ¿20, 30 ordenadores?
2: Y digan,
3: me lo tengo que llevar todo. Y diga la empresa, mire es que tengo que entregar unos proyectos X en una semana. Y tengo 20 personas aquí trabajando. O sea, Oye,
2: y pusieron allí material de la mañana a
3: la tarde. Gastaron, <risa> dinero, eh. gastaron dinero, ¿eh? Claro, para no, volver a arrancar.
4: Y hay grandes no, no es que dicen que la no, te pues decía que rápido, que hay grandes pisos internacionales de empresas muy reconocidas que dicen que utilicen la seguridad como ventaja competitiva respecto a otras empresas porque lo resiliente que seas ¿no? eso que se dice, y lo rápido que sepa responder, va a marcar la diferencia dando por hecho que casi todos vamos a ser hackeados en algún momento sí,
0: es un que... carácter diferencial
3: es que eso hablamos es no? cuando somos sí, no. víctimas lo quiero ya y cuál es la solución sí. más rápida en ese momento no piensas en la más barata que fue lo que pasó en este caso que comentaba con José. Bueno, ¿y cómo puedo hacer que esto sea lo más rápido posible? Pues ponga aquí no sé cuántos discos duros y, y lo podemos arreglar sin mover las máquinas. Un poquito lo que pasó, ¿no, José? Sí, efectivamente. Eh,
2: de, no no llevó todo el día,
3: pero... Pero, pero, se, pero resolvió, arreglamos pues, el, de, se resolvió, si se de cientos de miles de euros que los palmaban en un tris. pues Pues de un día a cambiarlo por tres meses. Fíjate. Eh, en el programa anterior habíamos hablado de las otras muchas cosas que hace Enrique y le voy a hacer una pregunta sobre ellas. A ver. ¿La, la camisa con capucha ya la habéis gestionado o, 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 todavía, <risa> o todavía no?
4: Qué va, qué va, qué va, qué va. De hecho, la marca de camisas, después de cuatro años, ya ha sido el momento de tomar la decisión de... de... Terminar el, la empresa. Entonces, fíjate, ¿Ah, sí? hay que saber parar en algún momento.
3: Vale, 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 vale perfecto, perfecto. Y se
4: aprende mucho también parando cosas ¿eh? y equivocándote y tomando decisiones. Oye, si algo no termina de ser 100% rentable o si es rentable, pero no lo suficiente. o Bueno, pues, eh, por ejemplo, la marca de camisas que en la última entrevista hablamos de ella, después de cuatro añitos más o menos, ya la hemos liquidado. Vale, perfecto. esa no te te venías... capucha
0: y os fuiste claro. este.
4: pues estuvo, Y ¿eh? ahora y... te imaginas.
0: Date cuenta, Enrique, que ahora te vendría la camisa de cuello muy alto te vendría bien una camisa de cuello hasta la nariz. Que cuello la que tapara lo que es... Así. Ya hasta
3: las
0: orejas. Así, hasta la oreja. Bueno, yo, porque... ya he visto, yo ya he visto tapabocas que son... Eh, camisetas que son tapabocas.
3: Eh, o a ver, sea. Los dos, la, la cuarta miembro del equipo eh, le, le da también a la máquina tic, 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 a la máquina no de teclear, sino a la de coser. Eh, está sacando una línea de mascarillas de Atlantis. Ojo, ¿eh? <ríe> Estamos en el... No, no, pues... de eh, algo, a, eh, ¿Cómo es? Algodón, 100% de este egipcio. Eh, ¿Por qué te sacaba el tema? Te sacaba el tema porque, porque quería hablar un poquito del tema del emprendimiento. Y tú lo has lo has hilado justo a donde yo quería ir. Al, al extraño concepto que tenemos, en sobre todo en tierras latinas y en Europa, con, con eso, cuando, cuando un... Vamos a llamarle fracaso, pero es que eh, en el mundo anglosajón el término fracaso no tiene las mismas connotaciones, tío.
4: Claro, ¿Qué aprender,
3: problema ¿no? tenemos aquí con, con qué proyecto nos va a llamar?
4: De hecho, yo cuando nosotros hablamos, yo creo que estaba en IBM trabajando.
3: Hace. Sí. fue en noviembre, o sea que calcula.
4: Pues bueno, a lo mejor al límite, ¿no? Yo ahora estoy trabajando para una startup de Israel, de G IBM, ser de la gran no, empresa a una startup. Una ¿no? Después una de seis G
3: años en IBM. startup, Entonces no es la que nosotros, José y yo, conocemos.
0: Nivel, en, el, en Israel, los israelitas,
3: sí, sí. Los israelitas.
4: una o sea, cosa De simulación de ciberataques, superchula. Y estoy cambiando de vivir en un IBM a una empresa de como todos vale. empleados, comparado con IBM, y es otro mundo, y se aprende muchísimo. Estoy muy contento. José, José, hídalo, hídalo.
2: Están los que facturan mucho, que son los que los ganan tengo. la falta, y, y luego están los de Enrique, que intentan... Ahí, ahí. Extra, pues
3: tenía, tenía que haber llamado yo a nuestra, estamos... a nuestra amiga, que por cierto nos dejó, nos dejó un libro eh, y a lo mejor también cerraba el círculo, eh, porque bueno, llamada... también ha viajado de vez en cuando allí. Espera, que le
2: mando un mensaje. A ver si
3: te... <risa> <risa> que se conecte un segundo. Decías, no, Enrique, final, decías final, Enrique final.
4: que,
0: que hacíais, hacíais simulaciones de ciberataques eso, eso, en, en esa startup. ¿Y cómo, cómo, cómo simuláis? ciberataques? Porque, a ver, tendréis que atacar. O sea, ¿es el risk? ¿Es un risk de, de ciberataque? ¿Es, es, no entiendo esa bueno, simulación. Bueno, pues
4: diferentes, diferentes ataques eh, a lo largo de todo el vector de ataque que puede haber. pues lo que, La finalidad principal es poner a prueba y verificar las herramientas de seguridad que tienen las empresas para ver si realmente paran lo que dicen que paran. Ya sea porque no son tan buenas o son muy buenas, pero no están bien configuradas.
0: Claro. O, o, o sea, que busques el punto débil de una empresa. Que aquí nosotros en Internet con los Favorito hemos comentado que alguna vez que el punto débil muchas veces es la persona. Ya no tanto, no tanto el, el, el sistema, el antivirus, el software, el hardware, sino la persona que hace clic en el phishing o hace clic en el correo y te, y te la guía ¿no? Entonces, buscáis ese, ese eslabón débil, ¿no? De la, de eh, bueno,
4: realmente eh, tenemos de todo. O sea, probamos te ponemos a prueba tecnologías que la configuran personas y también tenemos una opción de phishing, donde atacamos a personas, enviamos un fichero adjunto a ver si lo abres, si no lo abres. Tenemos, como son nueve vectores de ataque, pues cada uno tiene sus cosas, sus pros y sus, y sus contras y sus vulnerabilidades. Y, por ejemplo, hay uno muy interesante que a mí me parece espectacular, que es movimiento lateral. Entonces, digamos que envío a una persona un fichero, ese, esa persona abre el fichero, y es una amenaza persistente avanzada a medida. Entonces, ese bichito que esa persona ha abierto se empieza a propagar por toda la red simulando un ataque real, que es todo lo que ocurre en el día a día. Y luego generamos un mapa de red con todas las máquinas infectadas. Y bueno, pues ya has practicado qué ocurriría si te llega un ransomware mañana o si un intruso de tu empresa intenta moverse internamente en tu red. Ponemos a prueba todo eso y contrastamos si realmente generas alertas, si no las generas, quién ha levantado el teléfono para avisarte...
3: Una de las grandes ventajas que tiene el mundo digital es que es clonable y entonces nos permite eh, probar y trastear y probar eh, mil veces eh, una situación para cuando se dé. La verdad es que es...
4: Es muy importante hacerlo de manera continua, no hacer una vez cada seis meses una
3: prueba y luego irte. No, sí, claro, porque Correcto. más que nada porque los israelíes querrán facturar todos los meses, no se ha jodido. No, pero es que tengo <risa> a gente que, que, hay, que, bueno. que me
4: han dicho... Pero hay empresas que me han dicho, no, es que yo hago una, un pentesting una vez al año y con eso estoy tranquilo. Sí, sí, y, sí claro. y, yo les, y yo les pregunto, bueno, y si el día siguiente al pentesting el técnico tuyo da de alta una política nueva porque vino un externo a la empresa y se va en dos días, hasta dentro de 360 días otra vez no sabes nada o cómo funciona esto. Pero bueno.
3: Ah, José, Cami, ¿tú has ah, claro, no, es final, esto el día así? Tras... En el trabajo ¿Cómo? es igual, está con el WhatsApp, con el WhatsApp, con el WhatsApp. Como no se cuentan cero days de un día para otro, pues esto. Vale. Vale. Explícanos qué es eso de un cero day. Porque, claro, nos hemos olvidado que nuestro, nuestro programa procuramos que lo entienda nuestra madre. Luego ya Enrique me explica lo que es el CISO. Explícanos <risa> qué es un cero day.
2: Vulnerabilidades que no se saben, pero que están ahí.
3: Desde el primer día. Por eso lo de cero day. Claro. Eso tiene que ver. Eh, ¿Dónde lo oía yo? En, en un podcast esos de. <risa> No, Ah, lo oíamos, eh, bueno, no puedo decir dónde lo oía, eh, pero eh, Windows 10 eh, está en torno a los 4 millones de líneas de código y tiene partes del código heredadas todavía de Windows 95, ¿vale? Claro, tú quieres decir que en, ese, en esas líneas de código, pongo Windows por poner un ejemplo, si había un error ahí, una vulnerabilidad, como ese cacho de programa se va heredando,
2: Claro, hasta que se descubre, no se parchea. El problema es que si no se publica, no se descubre. Por
3: eso. Por lo que esa vulnerabilidad sigue al infinito. No, no, si el que, se, el que le gustan los ataques, Windows le encanta. Linux es más complicado porque hay una comunidad bueno. detrás.
2: No, a ver, tiene más usuarios Windows, evidentemente. Es lo que decía Enrique, al final más usuarios tendrás más probabilidad de que te ataquen. Claro. que Linux también tiene
3: y Mac también, ¿eh?
0: O sea, tiene que liberar a mí. Sí, sí, sí. No, no, sí, yo tengo claro, yo tengo claro que, que, que Mac tiene tienes vulnerabilidades. Lo que pasa es que procuro ser ese primer filtro. Quiero decir, procuro, antes de hacer clic en nada, procuro saber a dónde voy. Quiero decir, eh, pero así todo claro que todos podemos. Yo creo que no hay sistema que sea infalible, ¿no? Realmente no hay un sistema infalible, un sistema que digas esto no va a poder ser atacado. Mm, eh, creo que la NASA hace poco que dejó de trabajar con, con discos 5 o un cuarto.
3: No, tenía todavía alguna cosa por ahí en discos de 5 cuarto.
0: Claro, eh, las, cosas que, las cosas duran en el tiempo y lo que estaba de antes, o pues sea, entiendo que será, pues está más trabajado. O será, no hay nada infalible, ¿vale? No hay nada infalible. Eso lo que tener ahora, más claro, ¿no?
2: Ahora se está volviendo a discos de tres y medio.
0: ¿Pero para qué? ¿Para lanzárselos a la cara a alguien o.?
3: Seguridad a tope. Ni, Dios, ni Con el Dios piso, tiene... con. Bueno, lo traduzco, con el celo. Ni, ni Dios tienes disqueteras de tres y medio ya. Ah, bueno, si te refieres a eso, sí. Y sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo aún tengo cincas bueno. de cassette con programas de MSX por casa. O sea.
2: Ah, yo tengo aquí una colección muy chula, ¿eh?
3: ¿Qué le dices, eh? Bueno, <risa>
0: espera, espera. Bueno, ah, o sea, pues, bueno, es, bueno. Mientras, mientras le vamos a preguntar a Enrique. Sí. Porque es algo que siempre que tenemos interés aquí. Si eras de Spectrum, ah bueno Enrique no le pilla, claro por no, edad. No, a lo mejor. Este
3: no, este no conoció eso.
0: Claro. De que sí, este o no, de Spectrum. No lo,
3: no, no, no lo disfrutaste. Ahí, ahí has hablado, macho. Eso de esperar <risa> los 15 minutos y que te dé un load, te dé un error, macho. Eso no lo has. A ver, no. si yo que ya hemos conocido el garito donde estás encerrado.
0: Ahora. <risa> a a ver. ver si. Mira, mira.
3: Ah, sí, sí, eso es un CIP.
0: Ah, ¿no? sí, los CIP 250. Pues eso bueno, esos los se usan, ¿eh? Esos eso se ah, usan, dónde ¿eh? ¿Dónde lees? Mira, mira. Eh, pues yo tengo un equipo en mi trabajo. Qué bueno,
3: qué bueno. Donde ¿Qué se mira? hacen backups
0: del CIP 250.
2: Espera, que Oye. aún la tengo, las tengo peores, aún. Ahí está, ahí está. 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 Vale, <risa> este pico! Sí. Vale, pues eso.
3: Este es, el, este es el pequeño y el de 5 pulgadas...
0: Es Enrique, esto sí que lo has vivido, ¿no?
3: José, a ver... No, José tampoco.
4: José, Enrique. sí, eso sí, yo en el colegio este... empecé ah, con sí, eso. Sí, no,
0: claro. No en el,
4: sí. el cassette, no.
0: El cassette, no. Sí, hombre,
4: claro, yo no, tenía un Walkman. Ah,
0: pero... No, no, eh, pero para para, para... para ordenador. Ah, para ordenador,
3: ordenador.
0: no,
2: hombre, no. Sí. no. Hombre, este... Nos ha
3: <risa> sacado toda la artillería... Uno con dos megas.
0: Uno con dos megas. Pero ahí lo tiene. A ver,
3: repite lo que hay que había que no lo ha oído. Uno con dos megas. Hay gente que por debajo de
0: giga, gente que por debajo de giga no sabe que existe la medida. Por debajo de giga existe otra medida que es los, los megas.
2: En aquella época se comprimía con WinZip y se partía todo. El
0: hacha, sí, con el, con el por el hacha. Es verdad, el hacha es verdad. Igual. El hacha. Para poder, para poder meter en en disquetes. Abuelito cebolleta. Es que
3: no, no os voy a liar más, que llevamos una hora aquí de cháchara, y, no, y vuestro, de, como decía el refrán, the time is money, o como decía eh, este bueno deslutías, el tiempo es un money y vamos a, a ir cerrando el programita.
0: Eh... Sí, pero que tiene que Enrique subir el video a YouTube sí, sí. Más, a, más, a, a, el a Instagram. Estamos en no, pero villana, entrando, o sea, vamos a ir.
1: Está
3: entrando. En YouTube, Está entrando que, ya el en canal,
4: tenéis el, la demo de Zoom y todo. Hay que ir Instagram, ahora cuando colguemos. Pues eh,
1: entonces, <ríe> es.
3: para que esto pueda ser, para que sea publicado ese vídeo, vamos a dejarle, vamos a soltar la cadena que eh, tenemos atado allá a en la mesa. Y, y nada, Quique, eh, muchísimas gracias, tío.
1: Un placer otra charlar vez.
3: contigo eh, Esto es así, esto es internet de vuelo favorito. No, no aspiramos a nada. Pero por el camino, nos encanta hacer amigos y, y charlar un ratito. Claro, sí. eh, nada, eso. Un, danos un consejo final para los que estén oyendo para sobrevivir a esta pandemia, aunque ya has dado muchas pinceladas y cosas muy interesantes. Pues mira, un, una cosa súper sencilla que todavía veo gente que no lo usa y es
4: utilizar el doble factor de autenticación para que además de un usuario y una contraseña haya algo más que tengamos en nuestras redes que nos proteja. Empezando por WhatsApp, que estoy seguro que muchos de los oyentes... Eh, no tendrán el doble factor de autenticación activado en la cuenta de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, cuando, cuando si se puede activar, yo lo haría.
3: Perfecto. Josiño, eh, gracias por activar la cámara. <ríe> cuando, cuando una que yo me sé vea cómo tienes eso de revuelto, te va a poner a andar. <ríe> <Bueno. Vale. ríe> es <lo que> es. <ríe> Un consejo para los papás pandémicos estos días como tú que, que luchan contra la tecnología o con la tecnología que saldremos de esta, eh, habremos aprendido
2: mucho, sobre todo en temas de, bueno, pues hemos estado más con nuestros niños, oye, más hemos estado más a gusto, y que seguramente, eh, bueno, utilizaremos herramientas que nos ayudarán en un futuro, seguramente en teletrabajo, sean buenas o malas,
3: bueno, pero están ahí,
2: o sea, han, han venido para quedarse.
3: Bueno, eh, Jareas, nuestro filósofo de cabecera. Eh, eh, el escritor de la familia. El escritor, el escritor de la familia, sí, sí. Estás. sí, señor.
1: No voy a repetirme ni voy a decir nada sobre Minority Sports. No creo que sea. Ah, no me <ríe> es, ese, social, programa, ese programa. No, es mi... ¿Te ese refieres
3: programa, a ese programa ahora, explícale, minoritario explícale, que explícale, habla de deportes? Explícale a Enrique en qué consiste Minority Sports.
1: Ahora. Ah, bueno, Minority Sports es un programa deportivo que hacemos. Camilo y yo los lunes de 11 a 12 en una radio de, de verdad. O sea, nos dejamos de <risa> fútbol y todo. Y nos dedicamos a deportes que no son el fútbol, deportes minoritarios. Lo último que hemos hecho, no sé si nos escuchaste, Santi, es el Kimball. Kimball.
3: Ese de la, 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 la pelota, pelota, sí. pelota gorda. El de la pelota tres, gorda.
1: Tres equipos a la vez en una pelota de 1,20 veinte.
0: No, en una pelota no, con una pelota. Los tres equipos en una pista de 20 por 20 metros. Hay un montón de deportes súper chulos que no tienen ningún tipo de respaldo mediático eh, y hay un montón de gente que practica deportes que nadie mira para ellos, nadie me refiero a los medios de comunicación y cuando les das una pequeña cobertura pero muy pequeña cobertura, simplemente les haces una llamada... Perdón.
3: ¿Cómo que pequeña? Si hemos llegado a las cuatro horas y media de directo pero Bueno, directo pues cuatro horas,
0: cuatro horas de directo, o cinco horas de directo tenemos hecho no, 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 no es una cuestión de horas, es una cuestión de de, del agradecimiento que te, que te transmite, ¿no? A mí eso me,
3: me, me llega. Vale, pues hasta aquí mm. la publicidad hasta aquí la publicidad no. y, y nada, que ha sido, que ha sido un los, los lunes de 11 a 12 de 11 a 12 eh, ¿1fm? en guacfm.org barra directo Pues ya está, lo dicho, que a ver cuándo nos vemos en los bares, a ver si nos consta el radar de Piedrafita nos sigue diciendo que no has pasado por aquí eh, Enrique a ver si algún día José y yo bajamos los dos juntos a Madrid y te pillamos en Madrid y nos tomamos unas cañas. tío.
4: Claro que sí, avísame que estaré encantado.
3: Bueno, pues le voy a dar al botoncito de cortar y esto no lo ves, es una maravilla. Mira, ahora voy a hacer clic el programa se acabó.